0: Perfecto, Hola. Estás, Dul? Bien.
1: Bien, muy bien. Claro. Qué gusto tenerte aquí, que la semana pasada no, no pudimos, pero bueno, ya estamos aquí. Que eso, eso es lo importante. Bien. Perfecto. Muy bueno, Pues, no, pues antes, antes que nada, gracias a, a los que se están conectando, a los que se conectaron. Gracias, Dul, por, por ser mi cómplice en estas entrevistas de mamás trabajadoras que. Eh, Creo y, y, y confío en que cada una de estas entrevistas siempre llega a la persona correcta en el momento correcto, en el momento que ella lo necesita o que él lo necesite escuchar. Entonces, bueno, eh, la razón por la que Dulce está aquí el día de hoy es porque ella es una mamá trabajadora y una mamá trabajadora fregona. Bueno, yo siempre digo mamás chingonas porque eso es lo que son realmente. Y hasta hasta este hasta el capítulo anterior habíamos hablado mucho con mamás que tienen la fortuna o tenemos la fortuna de estar con nuestros hijos 24 horas. Bueno, ahorita con la pandemia, pues muchas, ¿no? Pero en general, o sea, de poder llevar a nuestros niños a donde sea y cuando sea. El caso de hoy es diferentísimo porque Dul, pues, tiene que salir a trabajar. Bueno, ella, ella al igual que yo, yo creo que siempre el salir de tu, de tu hábitat, el salir de la zona donde normalmente vives e irte a trabajar muy lejos, mucha gente puede pensar que es una locura, pero te da otra visión de las cosas, es, es como muy diferente, es, es algo muy bonito entonces ella trabaja ella trabaja en campo desde hace muchos años y bueno, eh, el trabajar en campo, en trabajar en punto de venta es una labor muy bonita, muy preciosa, pero muy cansada y muy agotadora no solamente en el ámbito físico sino en el ámbito emocional, porque Ahora sí que llegas, es más bien, es, o sea, te levantas súper temprano, o sea, como que, ay, pues ahí están mis hijos, las cosas, tu, 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 tu. me voy a trabajar y luego regreso medio tarde a veces, medio temprano, dependiendo la situación que se susciten en las tiendas, ese tipo de cosas, y pues los, los hijos, el esposo, lo que sea, están en, en otra onda, y se pues, 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 vuelve una situación muy, muy compleja si no la sabes manejar. Entonces, dulce bienvenida muchas gracias muchas gracias y bueno eh, tú eres una mamá joven porque cuántos, cuántos <risa> niños tienes cuéntanos primero cuántos niños tienes cuántos años tienes si quieres contarnos o qué que darlos subiste y, y, que, y que quiero quiero llevar esta esta historia más o menos que tú nos cuentes cómo fue para ti los primeros años de, de, de ser mamá, luego que ya trabajaste en el punto de venta, cómo le hiciste y cómo le haces para combinar, porque luego a uno no le da tiempo y yo no entiendo tú que estás trabajando y que entras, este sales de tu casa a las seis de la mañana, no y ya estás en punto de venta a las siete y media veces, entonces eso es fenomenal. Entonces, bueno, pues cuéntanos primero cuántos niños tienes, cuéntanos.
0: Tengo tres niños. Okay. Bueno, una niña y dos niños. Ok. ¿Y a
1: qué edad mi, la...
0: te... eh, mi primer hijo lo tuve a los 16 años. Ok. Tenía 16 años y pues, la las la circunstancias, la situación pues, y ahí está el primero. Y
1: ahí está el
0: primero. Y luego otros dos. Pues, la segunda, que es la, la mi niña de medio, literalmente, pues, eh, yo me separé del papá de, de, de mis hijos, de los dos primeros. Eh, no sabía yo que estaba embarazada. Okay. Entonces, yo lo dejé, mi mamá me ayudaba en ese momento, este me iba a trabajar, eh, pero yo, yo tenía mi periodo normal. Entonces, agua, después agua, que, eso. sí, fue la primera y única vez que me pasó, es súper raro. Entonces, yo tenía como seis meses, pero mi, a mí no se me veía la panza ni nada. Cuando yo, y eso porque me enfermé. Yo me enfermé y entonces no me podía levantar de la cama. Y ya por la tarde llevo mi mamá y me llevó al doctor. Okay. Y que me dicen que estaba embarazada. De seis meses. Sí, ya tenía seis meses. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, no, yo, y es que yo yo comía bastante, pero yo no tenía panza. No tenían, no, 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 tenía nada de pancita. Así como tú me ves de flaquita, así, así. Y yo me ponía ombligueras, y andaba como si nada.
1: Oh my God, como dice Nat, oh my God. Seis meses. ¿Y qué hiciste? O sea, evidentemente ya estaba separada del papá de
0: tus, de, de, de tus hijos. ¿Qué hiciste? Llorar. Claro. Llorar porque, pues, en su momento, pues, dices, es que no, ¿cómo? O sea, algo inexplicable. Te quedas así de, ¿cómo? Si no. Entonces ya hubo varias personas donde me comentaban que les había pasado lo mismo. Entonces ya dices, bueno, así como que, pues... Me la creo, pero no tanto, y No yo decía, me
1: asustes, no me asustes.
0: <risa> pues es que sí suele pasar, entonces te casas así de con qué onda, pues no, ni idea. Entonces yo no sabía que, que estaba embarazada ya de mi niña. Ok. Y yo no me preparado.
1: Ok, cuéntanos, bueno, esta esta información, a lo mejor esta pregunta va a ser un poquito que te toca fibras, ¿no? Pero en ese momento, evidentemente, por las razones que tú gustes y mandes, tú ya has decidido terminar la relación con tu papá. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa? ¿Le
0: dices? O sea, este,
1: cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
0: Pues, a veces por la edad temprana eh, no elegimos a la persona correcta y pues a veces nos metemos en ciertos tipos de situaciones eh, con las personas incorrectas, ¿sabes? Pues se le pasa este, sí se lo dije, pero literal, él decía que, que no, que no era de él. Yo wow. dije, ok, perfecto, luego yo no te voy a decir nada. Eh, si las quieres ver, ¿sí están si no, pues yo no puedo hacer nada, no me voy a poner a pelear. Y, y eso. Claro.
1: ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
0: Tenía 18.
1: 18 años, correcto. ¿Y tu pareja? Bueno, de expareja.
0: Él tenía 22.
1: Y bueno, no es, o sea, creo que todos los que me conocen saben que no soy feminista ni nada por el estilo. Yo, yo soy más partidaria de la igualdad. Pero si bien es cierto, la científicamente comprobado, las mujeres tenemos algo, y yo creo que mucho es el de ser madre, de que no antes antes, o sea, en en cuanto a muchas cosas de los hombres, entonces, pues, veintidós dieciocho estaban en la misma madurez, digámoslo, mentalmente hablando, no, aunque él, aunque él tuviera más edad. ¿Qué consejo? Y aquí creo que es importante, sigue pasando por las razones que quieras. Digo, tú no quisieras y seguramente tú le, le hablas con y dices, no, o sea, vamos. Es complicado, yo creo que también para ti hablar con tu hija y decirte no, pero a ver mamá, o sea, te arrepientes, no, obvio no te arrepientes de tenerla, la amas más que nada en el mundo, pero es, te hubiera gustado a lo mejor disfrutar más tiempo sin hijos. Sí, sí, sí. La realidad, la realidad es que sí. ¿Qué consejo le darías a una mujer que estuviera en tu situación? Bueno, en tus dos situaciones, la primera es, tienes 16 años este, te embarazas, ¿Qué, ¿qué consejo le das a, a, a una mujer?
0: Pues, es que a, a esa edad muchas veces no sabemos lo que queremos, más bien que disfruten, que conozcan. Muchas veces creen que el tener un novio, el tener problemas en casa, es su camino más fácil. Ay, es que él me quiere, lee esto, el otro. Puede ser que sí quiera. Eh, pero no sabes que si realmente te van a cuidar y te van a valorar de la misma forma que lo hacen en casa Claro. ok, muy Entonces, bien creo que, que antes... no se vaya por el camino fácil porque al final de cuentas ellas creen que es fácil pero realmente es el camino más complicado
1: claro creo que aquí acabas de abrir una puerta bien interesante que no habíamos tocado El, el, el cuando una mujer se queda embarazada muy joven y creo que hablas de tu experiencia, es una puerta de escape el novio a veces, porque la situación en tu familia no está bien, en tu casa no está bien, y piensas que va a ser mejor, o que a ti no te va a pasar, o que él va a ser diferente, o que ya encontraste el príncipe azul y ¡pum! No, o sea, la vida es así y te pega. Y sí, lo que dices tú, de disfruten. O sea, si, si, hay, si hay chavitas que están viendo esto o van a ver esto, no sean mensas, <ríe> en ese sentido, porque saben que una, cuando uno tiene un hijo, a la edad que sea, lo va a sacar adelante, bueno, las buenas mujeres, ¿no? Tengas 16, 15 o 14, o lo, lo que tengas, o que tengas 45, porque luego hay mujeres que también se embarazan ya muy grandes y todo qué hacer, ¿no? Y lo va a sacar adelante, pero, pues sí, ¿no? Dulce se los dice, yo se los digo, yo disfruté mucho, yo tengo 33 años y mi, mi niño va a cumplir dos años, y yo disfruté. O sea, muchísimo. Y, y no por eso Dulce dice, ay, no, voy a regresar a mis hijos. Obviamente también los ama y los disfruta. Pero sí. es, es importante, consejo número uno de esta, de esta plática de disfruten. Ahora, vamos vamos a ir a la segunda parte. Ya te separas, ves que no funcionó, por las razones que tú digas, tienes otro bebé, ¿qué hiciste? ¿Cómo? O sea, porque no creo que hayas estado muy acompañada cuando estabas con él, por algo te separaste. No creo que tuvieras un apoyo tan, 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 tan grande.
0: No, la verdad es que, la, te digo, dijimos a veces a las personas incorrectas porque, literal, eh, nos fuimos a vivir lejos, cerca de su mamá de él, y, y yo me quedaba sola todo el día en casa. Entonces, él desaparecía por completo, luego eran dos, tres días y yo sola, entonces me quedaba así de, ¿yo qué hago aquí? Entonces iban sus mamás y sus hermanas, no te puedo hablar mal de ellas porque la que me ayudaron muchísimo. Yo no trabajaba, no nada. Definitivamente ellas me mantenían. Claro. Y aquel, y luego dije, no sabemos dónde está. Y se desaparecía. Entonces yo decidí, me regresé a mi casa. Yo dije, ahí nos vemos. Pero yo no contaba con que estaba ya embarazada
1: otra vez. Claro. Ok. ¿Y qué hiciste con un hijo, con otro en camino y embarazada? ¿Qué hizo Dulce? ¿Qué decisión, ¿Qué decisión importante tomaste en ese momento en tu vida?
0: Pues, seguí trabajando. Afortunadamente, tuvimos el apoyo de personas que me ayudaron. Y seguí trabajando, seguí trabajando. Incluso el día que nació mi hija, yo estaba trabajando en el Estadio Azul. Entonces, así... Y yo me empecé a sentir mal y dije, Chin". dije, no, está programada para diciembre aún falta, porque ya nació en noviembre.
1: De ocho meses, sí. ¿no? o sea, tú tuviste conciencia de su embarazo dos meses y ya.
0: Sí. Sí, fue cuando salió la pantalla sí, de fue Pero sí, era de, de ocho meses y dos semanas, o sea, tenía más tiempo. Claro. Entonces. Yo estaba trabajando ese día y desde el estadio pues, me dieron para el taxi y me dijeron, regrésate. Y me regresé del taxi. El, taxi. el taxi ni siquiera se dio cuenta que yo venía con, con los dolores de parto. Entonces todavía me acuerdo que llegué, me metí a bañar porque yo dije, yo no voy a ir así al hospital. Sí. Sí. No,
1: Fíjate. Sí, sí te creo, sí Eran te creo. creo.
0: Estábamos solas, o sea, yo a pesar de que sabía que estaba a punto de dar a luz, yo dije, yo no voy a ir toda amorosa porque vengo de trabajar. <ríe> y me metí a bañar. ¡Wow! Este, este, ya me llevó, incluso no teníamos a nadie que nos acompañara en ese momento. Y tenía una hermana pequeña, bueno, en ese, en ese momento la pequeña tenía 12 años. Ella me llevó a la puerta del hospital. ¡Wow!
1: ¡Wow! Si sí, ya decía que la fortaleza era de familia, digo, tengo el placer de conocer a tu otra hermana y sus mujeres muy fuertes, muy fuertes las dos. De hecho, el primer día que, que yo las conocí, dije, ellas las dos son tan diferentes la una de la otra, pero son tan, tan iguales en esa fortaleza, que, que me cayeron súper bien. Okay, Gracias. Perfecto, entonces ya tienes a tu niña, te vas al hospital, y luego, ¿qué
0: pasa? Y luego, pues... La, afortunadamente tenía mi mamá y ella fue la que me ayudó bastante me ayudó bastante y pues a final de cuentas pues yo sé que pues mi mamá también era mamá soltera y no podía dejarle las cosas a ellas todas, entonces mi hija cuando cumplió pues creo que el mes y los diez días, eh, al mes y medio yo ya empecé a trabajar le, le, le pagaba a una señora para que me cuidara a los niños. Claro. Y me iba a trabajar también, para que wow. también, no podía dejarle ese paquete tan grande a mi mamá, porque pues, a final de cuentas era mi responsabilidad. Claro. ¿Y, y tú
1: trabajabas en ese entonces?
0: Era este policía recepcionista en el, en el inegi
1: okay Y trabajabas turnos largos, supongo.
0: Sí, de siete a siete.
1: De 7 a 7. Siempre has trabajado temprano, tú sí, siempre. De 7 a 7 ya llegaba así que, o sea, la niña ya nada más como a comer. Los
0: veía, ajá. Los veía un pequeño ratito. Entonces, muchas veces yo no estaba con ellos. Mi mamá, a final de cuentas, eh, en su momento jugó un papel muy importante porque yo creo que como mamá no hay dos. Sí. son las que te apoyan te tienen la mano son tu apoyo incondicional
1: correcto la verdad que, que sí tuviste la fortuna de tenerla el tiempo que la tuviste y la verdad es que eso hay que agradecerlo porque hay personas que no conocen a su mamá entonces digo en ocasiones como la tuya se va o sea, bueno, entendiendo que, que se nos van pero bueno, al final del día hay que agradecer esa parte. y Creo que es una de las reflexiones que me gustaría que se quedara grabada. Si tienen la fortuna de tener a sus mamás, uno, valórenlas. Dos, agradezcanle todo lo que hacen por ustedes. Y tres, sí en ellas. Porque a veces creo que como mujer autosuficiente, empiezan como, no, yo puedo, yo puedo hacerlo, tengo hijos y es mi responsabilidad. Pero qué creen que las mamás son felices de ayudarte siempre, la mayoría de las veces. Digo, tampoco es como que tuviste un hijo y allá te este cargo tú y tú sé la mamá, o sea que tu mamá sea la mamá de tus hijos, ¿no? Pero, pero no. sí apoyarte de ella es, es muy importante. Sí. Muy, muy bien, muy bien, Dul. Bueno, y luego tienes tres niños. Entonces, bueno. luego, para tener el tercero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo Dulce decide? Voy a darle otra oportunidad al amor.
0: Pues llegó el chico que, pues, era completamente diferente a todo lo demás. Eh, pues es, es, se supone que es una persona madura, era. Pues esa persona, cuando la tienes cerca, es como, como. Te sientes protegida, te sientes cuidada, eh, sientes mil cosas. Entonces, pues cuando nos enteramos que estábamos embarazados, pues dijimos, pues sí, adelante. Nos costó mucho trabajo también a ambos, porque incluso yo no me fui a vivir con él luego, luego. Entonces yo me fui a, yo seguía trabajando y yo creo que tenía como unos siete meses, entre seis, siete meses, cuando pues decidimos vivir juntos. Ok.
1: Por, por, el, por, ¿Por qué será? ¿Por ambos? Supongo que él también tuvo al, al, algo anterior y no quería como, como vivir lo mismo y lo que tú habías vivido era como, híjole, no estoy segura, ¿no? No estoy segura de, de querer o no. Una cosa es que vayamos a tener un hijo juntos y es, es nuestro. Y lo, lo, lo padre que dijiste es, encontré al chico que era totalmente diferente. Dense cuenta, mujeres jóvenes que estén viendo esto, en verdad, cuando eres chamaca... Uno jura, y eso, o sea, me van a escuchar, me van a escuchar. Cuando uno tiene 15, 14, 16 años, hasta 18, jura que él es el amor de su vida y que ese va a ser el hombre de su vida para siempre. No es cierto, no es cierto. O sea, sí habrá sus excepciones, pero no es cierto. La mayoría de las veces no, no pasa porque están igual de inmaduros, porque no o sea ahorita a nuestra edad y a más más, no sabes qué es lo que quieres, muchísimo menos a esa edad. Entonces... Dijiste bien claro, encontré al hombre que era diferente. ¿Qué quiere decir que había, hubo una evolución de una dulce de los 16 años a una dulce más madura que dijo, esto no quiero, yo no quiero eso otra vez. Entonces, con él tengo esto, 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 es probablemente algunas cosas, como a todos. No nos van a encantar porque no podemos tenerlo, o sea, ni nosotros somos capaces de tener todos o llenar todos los requisitos de un hombre, ni un hombre todos los nuestros. Sí. Pero la mayoría de las de, 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 de esas cosas que son de valor para ti, que tú digas, va y te arriesgaste. Y sí. se quedaron embarazados y, y, y dijeron, pues no sé, no sé, va, vamos a vivir juntos. Siguen juntos. Sí. ¿Cuántos años ya de eso?
0: Pues ya son casi 11 años.
1: Casi 11 sí. años. Para que, se, para que se den cuenta. Cuando encuentras al indicado, y ojo, no quiere decir que te vaya a ir perfecto, o sea, no quiere decir que no vas a tener problemas y, y que la relación no se va a tambalear, porque eso pasa, a todos nos pasa, ¿eh? nadie tiene una relación perfecta de quien se los diga, y cada vez que, que, que hablamos de eso se los digo, no es cierto, nadie tiene una relación perfecta, siempre hay problemas, siempre hay detalles más grandes que los otros, pero si los puedes ir sobrellevando, si los puedes acomodar, si puedes perdonar a veces algunas fallas del uno o del otro, pues sigues adelante, ¿no? Sí. Muy bien. Y entonces ahora tienes tres niños, ¿no? Tienes, tienes un matrimonio y yo pienso, yo creo, que eres una mujer feliz.
0: Sí, y seguimos trabajando en ello. Yo creo que el ser feliz es quererte y hacer todo lo que te gusta porque pues muchas veces, a veces creemos que nuestra felicidad depende de alguien más, y eso es algo que tenemos que tener bien claro todas nosotras, que, que o sea, si quitas cariño por, por algo a cambio, y, pues, y como es mutuo, entonces sí llegas a tener cierta felicidad, pero yo sé que al final de cuentas, Tienes que también ser feliz contigo mismo, porque una felicidad es de una relación y otra es muy felicidad. Es muy diferente la, la persona con la que estás a gusto contigo mismo. Qué interesante lo
1: que nos dices, justo mujeres. La felicidad está en uno. Quiéranse ustedes primero, cuídense ustedes primero. Y cuando somos mamás tendemos mucho a... La comida, el desayuno de los hijos, el desayuno. Y que ellos coman, como que estamos acostumbrados, no sé, en muchas partes del mundo tal vez también, pero en México, desde nuestras abuelas, era que se quitaban el plato de, 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 de comida de la boca para dárselo a sus hijos. Y nosotros muchas veces, hay que coman, y yo no. O sea, a ver, si tú no comes, si tú no estás bien, no hay forma en que tus hijos estén bien. Tal vez tengan alimento, pero no van a tener una mamá al 100 que esté feliz con ella. ¿Y qué crees? Mamás tristes crean hijos tristes. Mamás felices, crean hijos felices. Eso, eso es bien importante lo que, lo que nos acabas de regalar. La felicidad no es externa y la felicidad no te la dan tus hijos. La felicidad, la felicidad no te la da un hombre o a un hombre no se la da una mujer. Es algo mutuo. Hace mucho tiempo escuché una reflexión bien interesante que, que decía, ¿por qué vivimos pensando cuando somos niños? Cuando sea grande, voy a ser feliz. Cuando tenga este trabajo, voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Cuando hasta así, hasta, cuando me divorcie voy a ser feliz, ¿no? Y no es cierto. La felicidad es hoy. Es ahorita, es ahorita que estamos platicando de, de mamá a mamá, de mujer a mujer. Esto es felicidad. Bueno, a mí me hace muy feliz. Espero que a ti te haga feliz también estar acá compartiendo. Y eso es muy importante, ser, ser mujeres felices, que mujeres y hombres felices educan a hijos felices, ¿no? Sí. Qué importante es eso. Y bueno, vamos, vamos a pasar a la parte de, del trabajo. Cuéntame cómo es un día en la vida de dulce. Cuéntame cómo es un día en la vida de dulce organizado y cómo es cuando a dulce se le van las cabras. Cuéntame.
0: <risa> Yo creo que mi, todos mis días son este muy revoltosos, diferentes y complejos.
1: <risa> cuéntame, cuéntame. Pues, pues alguna anécdota o algo que haga alusión o que haga resumen a cómo es un día en la vida de una mujer que trabaja todo el día casi fuera, que trabaja hiper lejos porque le encanta trabajar en esa zona y vuelve a casa con sus niños? Cuéntame, por favor, cuéntanos a todos.
0: Pues a veces no me encanta trabajar en esa zona, Ay, me gusta mi trabajo, gusta <risa> me gusta mucho? mi trabajo y la verdad es que lo hago con mucho cariño, eh, pues un día de dulce es levantarse a las... Cinco y media, salir a las seis de la mañana, no sin antes que mi marido me ayude con el desayuno, desayunamos juntos. No hay día, no hay día. Yo, yo creo que puede pasar que yo me quede dormida en la cama y él prepara, está preparando el café o el té y él. A veces luego tiene que salir temprano. Creo que es más probable que yo me quede acostada en la cama, que él se quede en la cama. Mientras, cuando yo me voy, me estoy alistando para trabajar. Entonces, él también se levanta y va preparando las cosas. Me, me lleva al metro. ¡Wow! Sí. Y de ahí, por eso a veces llego temprano, porque me evito el tráfico. Entonces, él ya sabe por dónde meterse. Claro. <ríe> eh, llego a las tiendas. A veces... No puedo tener eh, complicaciones, a veces sí, dentro de la tienda, entonces... Pero al final de cuentas mi trabajo me gusta mucho y yo siempre he dicho, eh, así te, to si te toca barrer, hazlo con gusto, hazlo bien. Eh, Una bueno, vez llego al trabajo, eh, cuando salgo, muchas veces mi, a veces mi marido ya me está diciendo, oye, ¿qué quieres comer? Wow. Eh, él me ayuda bastante, la verdad es que él juega un papel muy, muy importante, porque me apoya bastante. Cuando hay, hay veces que cuando no le da tiempo de cocinar, porque él también a veces trabaja en en el taxi, porque él es taxista, lo eh, no me dice es que no me, no me dio tiempo de ayudarte en la comida, pues ya están ahí las cosas, preparas. Pero yo creo que las mayorías del, las mayoría del tiempo él, él me ayuda bastante. Yo creo que me hace me hace más fácil mi día. No. Eh, porque me ayuda bastante con la comida o algún contratiempo, él me lleva, me trae. Y a veces, literalmente, yo me ocupo solamente del trabajo. Del trabajo, entonces me facilita bastante, bastante. No quiere decir que con eso, pues yo a veces no hago cosas en casa, sí las hago en casa y cuando no tenemos nada que hacer nos sentamos con los niños a ver películas. El poco tiempo que tenemos lo disfrutamos de calidad porque no tenemos mucho tiempo a veces para ellas. Claro. Porque cada uno tiene sus, sus obligaciones y sus cosas que hacer. Pero pues ese es un día de dulce. Un día en la vida de dulce.
1: Pero algo bien importante, ¿eh? han escuchado todos ese de atrás de un hombre hay una buena mujer. Pero escuchen, atrás de una buena mujer está un hombre y no está atrás ni adelante, está al lado.
0: Está al lado.
1: Es, eso, es, eso es lo importante. que Qué padre que nos cuentes esto. La verdad es que sí, yo concuerdo perfectamente contigo. Yo también, gracias a la vida, tengo un esposo que me ayuda. Porque a veces pensamos que cuando vemos a una mujer empoderada, a una mujer trabajadora como tú, como muchas allá afuera, pues pensamos a veces que el mérito es de ella, pero hay muchas personas y hay muchas parejas que son buenas. No te voy a decir, también hay mujeres excelentes que son solas y que no tienen quien las ayude también, pero tenerlo es parte de una buena elección. Así que chicas, de verdad, elijan con esto, porque, o sea, con esto y con esto, sí, pero no solamente con esto, porque nomás ahí ya vamos a tener complicaciones muy graves a futuro. Sí. Qué, qué padre que nos comentas, ¿no? Que al lado de cada gran mujer trabajadora hay un hombre infinitamente igual de trabajador, igual de, de amoroso, porque el hecho que te haga el café, el té, que, que te ayude con el desayuno en las mañanas, eso es un acto de amor. Y eso sí. hoy no lo hacen muchos matrimonios, hoy no lo hacen muchas, muchas parejas como que se pierden en el día a día, ¿no? Y después que nos dices de tus hijos, recapitulando eso, tener tiempo de calidad. Hoy tienes tres hijos, dos hombres, una niña. ¿Qué, qué, 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 ¿En qué valores has inculcado tú a tus hijos? ¿Cuáles son los valores que para ti son más importantes que ellos
0: tengan? Los valores más importantes, el que se quieran a sí mismos, el que den un respeto no nada más a ellos, sino que también respeten a la gente yo creo que mis hijos no son los niños más educados y más inteligentes del mundo, pero son tiernos y son nobles entonces que le den amor que, den, que tengan humanidad eso eso para mí es, es maravilloso porque muchas veces dicen es que tu hijo esto es que tu hijo el otro es que y a mí me gusta que disfruten de ellos que sean inocentes Muchas veces me dicen, es que tus hijos son, son mensos, porque aquí le dicen, son mensos porque no hacen esto, esto, el otro. Pero pues es que ellos viven en su mundo de inocencia, porque yo quiero que disfruten su, su niñez, que se disfruten a ellos mismos. No quiero, tal vez no son tan maduros porque son inocentes. Mi niña todavía el año pasado está, ahorita está en, en, está en primero de, de secundaria. Y ella entonces, en la secundaria, ella decía que todavía creía en los Reyes Magos, puso su cartita para los Reyes Magos, y ya en la secundaria, y muchos decían, ay, te está viendo la cara, ay, esto, ay, lo... Cuando ella se enteró de esta situación, nada más me volvió a ver así y dijo, No es cierto, mamá, no es cierto. Entonces, muchas veces los niños hasta de 10 años ya saben quiénes quiénes son, ya no tienen esa inocencia, ese, ese cariño, esa humanidad, esa ternura de que son niños.
1: Es correcto. Me acabas de decir algo bien importante. Se dice, ¿no? Los, los pedagogos dicen que hay tres valores en los que deberías educar a tus hijos. El respeto, la honestidad y la responsabilidad, que esos son los básicos. Y por ahí. Quien, quien escucha esto en el momento en el que lo escuché, a veces queremos que nuestros hijos sean perfectos, pero la perfección no existe, entonces si es bueno para algo y algo y algo y algo, no va a ser bueno para todo, no, no, no va a ser bueno para todo porque no es así, hay una curva que yo aprendí hace poquito, que se llama la campana de Gauss, no sé si se ve por acá, entonces, nosotros, como seres humanos, se dice que somos muy buenos, muy buenos, así expertazos en pocas cosas, muy malos en otras pocas, o sea, no es que todo nos salga mal, y somos medianamente buenos en la mayoría de las cosas, y es así como tiene que ser. Entonces, el hecho que tú me digas que tu hijo, que tus hijos están educados en el respeto, en el amor propio, lo primero que tú mencionaste es el amor propio, y de verdad, humanidad y sociedad. Si nuestros niños los educáramos en el amor propio, en el respeto a los demás, en el ser tiernos, amables, en el tener humanidad, el sentido de gente, donde gente, este mundo no sería la porquería de mundo que es. Entonces, sí. él, él, él puede decir, es, es muy, muy tonto, muy menso, pues pues estudia, no, va bien la escuela, a lo mejor esa materia le falla y todo, pero es buen hijo, es, 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 es cariñoso, es, es tierno, está haciendo sus cosas como debe de hacer, está disfrutando su niñez. Y a veces los papás, por, por quererles dar tanto, dejamos que ya no disfruten su vida. Entonces, sí. qué, qué importante que nos dices esto, y es, mamás, si sus hijos tienen el, los valores del respeto, son honestos, son responsables en sus cosas, lo están haciendo bien probablemente no, es, no sean los hipergenios en algo que ustedes consideran que es importante, ¿no? A, a nosotros nos tocó, a ti y a mí nos tocó en la escuela que si no eras buena en matemáticas, eres una idiota o eres una mensa, nos tocó. Y, sí. y no es cierto, ¿no? O sea, este decía Einstein, y a lo mejor lo digo mal, pero es lo que decía, si juzgas a un pez por su capacidad de volar, el pez era un imbécil, ¿no? Porque no, no tiene alas. Y, y pasa lo mismo con nosotros y hoy, tenemos que cambiarnos ese chip ni tiene que ser el mejor en matemáticas o en español o en historia tiene que ser lo mejor en lo que le guste y en lo sí. que decida hacer porque así como tú y como yo que estamos hablando y hay muchas mujeres que tomamos la decisión consciente de dedicarnos a algo que nos gusta y que disfrutamos hacer entonces eso es lo mínimo que deberíamos de transmitirle a nuestros hijos y me, me alegra me alegra saber que los tuyos están viviendo eso
0: eso sí.
1: eso es muy padre más que
0: nada alientarlos a lo que ellos quieren Hace poco, ves que estaba para lo del examen del Comipens, y me decía mi hijo, es que yo quiero estudiar música. Y yo decía, mira, la música, y como, ¿para qué te voy a ayudar la música? Y yo dije, bueno, bueno, dije, bueno, está bien, te voy a apoyar. ella le busqué la lista de las escuelas donde daba música y todo. Y ya, ya tenía yo todo listo, y, y ya después me dice, mamá, pero... ¿Qué crees? Que ya no quiero eso. Ahora me gusta esta carrera. Yo así de, uf. Bueno, ¿eh? y otra vez a buscar las escuelas donde tenían la carrera que él quiere. Porque ya ya mi niño ya se va para la preparatoria. Claro. ¿Y qué carrera tiene? En... Técnico en robótica No es cierto. Técnico en, en aeronáutica, perdón. Aeronáutica. Ok. Sí, ¿Técnico? entonces yo me quedo... Dije ok, bueno ya, entonces yo siempre le he dicho, mira a final de cuentas eh, tú lo vas a estudiar y si a ti te gusta lo vas a hacer, si no te gusta no lo vas a hacer, yo no te voy a obligar a, a lo que no quieres. Entonces siempre tenemos que apoyar a nuestros hijos en lo que ellos quieren, a veces así que no, no nos parezca y sabemos que como mamás nos toca ser, ser difícil pero nos toca apoyarlos. Es correcto.
1: Mira, tan, tanto, tanto la, las mamás que, que apoyan a sus hijos tienen gente buena en lo que hace. Yo recuerdo, o sea, si hoy le preguntas tú a mi mamá, que es, wow, yo amo a mi mamá, no podría decir nada malo de ella. Si tú le preguntas, hoy mi mamá, ¿a qué me dedico? Tiene la idea, pero no lo tiene muy claro. Entonces, ella simplemente me dijo, mira, mi amor, o sea, tú di, tú, tú revisa. Tú revisa qué es lo que quieres, ve qué te gusta y en eso vas a hacerla. Si tú quieres esto, vamos por eso. Si tú quieres esto, vamos por el otro. Y mi mamá me apoyó hasta que yo saqué mi carrera y todo. Y hoy, hoy fíjate, y ese es un consejo que quiero darles a todas las mamás. Sacar a los hijos adelante cuesta uno y la mitad del otro. De verdad, o sea, no es nada sencillo. ¿no? Y, o sea, tanto si tienes a tu pareja o tienes la fortuna de tener una pareja como la de Dulce o si eres una mamá soltera, es uno y la mitad del otro. Y que hagas todo eso para que obligues a tu hijo a que estudie algo que no le gusta, ¿qué crees? Que vas a tener ahí alguien que no está haciendo nada con su vida porque pues no pudo y entonces vas a cargar con un hijo parásito que le llama, ¿no? Todo el tiempo, toda tu vida, porque pues no y entonces, consejo para las mamás, sí, esfuércense, pero sí denle la libertad. Oriéntenlos, oriéntenlos, porque también a lo mejor si hubiera dicho, quiero estudiar este, es que me encantan los bichos y quiero estudiar a los invertebrados de Alaska. Ay, este, pues, vamos viendo, ¿no? O sea, sí hay que orientar a los hijos, pero sí denles ese apoyo como el que Dulce seguramente les va a dar a sus hijos, si le está dando a su hijo que ya se va a la prepa y a los demás. Porque eso va a crear adultos independientes que no las van a necesitar para pedirles dinero para que las mantengan. Que al contrario, ¿no? Les van les van a, ustedes van a sentirse mamás, lo, hicim, lo hicimos bien. Eso es lo importante. Qué, qué bueno, qué, qué bueno. Creo que, mira, en mis otros ni siquiera me había traído mi libretita, pero dije, están saliendo tantas cosas, tantas cosas de cada una de las pláticas que... que Estoy pensando hacer como un tipo resumen, ¿no? Que se los ponga en la semana, como con los puntos que salen y, y creo que va a ser muy interesante, ¿no? Llevamos aquí va varios puntos muy interesantes que <risa> esta plática, la verdad. Y, y bueno, ya, ya para, para casi terminar, ya nos diste un consejo, si son jóvenes, que lo piensen bien, ¿no? Ya nos dijiste que a esa edad no maduramos y aunque pensemos que es amor, no es amor, es una obsesión, como lo dice la canción,
0: ¿no? Este... Sí, es, es nuestro berrinche. Yo yo, yo después de todo ya la situación lo pensé. Yo dije, pues es que era final un, un berrinche porque yo dije, yo, yo quería estudiar en la escuela militar y yo llegué con los papeles con mi mamá. Yo ya tenía todo listo y le dije, mamá, solamente tienes que firmar. Y mi mamá dijo, no. Pues cumplí, cumplí los 15 y como a los 15 y 6 meses me fui con el novio. Entonces yo me quedé así y, y, y hoy yo, yo los y creo que sé perfectamente que fue parte de mi berrinche y pues mi berrinche me ya tengo dos hijos.
1: Justo eso te iba a decir, pues mira, de un berrinche salieron dos hijos.
0: sí pero
1: también salió pero,
0: una mujer muy fuerte muy y unos hijos maravillosos yo los amo, los adoro mis tres hijos son, son mi vida puede, no sé el mundo puede girar girar mientras mis hijos tengan salud y estén bien a veces suena egoísta pero, suena egoísta, pero pues mientras ellos estén bien eh, lo demás no me interesa ¿El mundo ruede? Sí. Sí,
1: la verdad es que sí. Ya, ya para terminar voy a cerrar con esta parte que, que dijiste de los hijos y mucho el tema central. Qué importante es cuando estén con sus hijos, estén con sus hijos, ¿sí? No estén en otro lado, ya no están en el trabajo. no Un poquito la fortuna que tienes tú, que seguro eres consciente de ella, es que cuando acaba el trabajo, acabó el trabajo no te sigue a casa, ¿no? El producto no te sigue a casa, las tiendas no te siguen a casa, las tiendas se quedan ahí. Cuando tú llegas al trabajo, sí. eres tú, ¿no? A diferencia un poco de las personas que trabajamos en casa, el trabajo a veces está todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Entonces, tiene sus ventajas y sus pros. O sea, trabajar en casa como trabajar fuera. Pero independientemente del trabajo que tengas, mujer, mamá, date tiempo con tus hijos de calidad eso es es, es de, las, de las cosas más importantes con las que me quiero quedar esta noche, y de calidad es, estoy aquí para mis hijos escucho a mis hijos, atiendo a mis hijos, veo películas seguro ves las que les gustan, seguro comparten cosas juntos hoy veía unas fotos que subiste a tu, a, tu a tus estados con tus hijos este, como en un parque jugando ¿no? o
0: sea Tenían que hacer el parque para ellos solitos, pero yo dije, me dice mamá es que quiere ir al parque yo dije, ah, oh, santo Dios, hace mucho sol, todavía tengo aquí las marcas del, del sol. Y dije, bueno, qué okay, vámonos. ¿Sí? ¿Sí? Y, y es que es esto, porque pues a final de cuentas ellos son, deben de ser tus grandes amores, eh, son el motor para seguir adelante, para esforzarnos, para, para ser cada día mejor. Claro,
1: porque cómo mirarse al espejo si estás haciendo malas cosas y decir, ¿Cómo les voy a pedir a mis hijos? Sí. ¿No? Qué importante. Qué importante. Pues, Dul, te agradezco muchísimo. Fue una plática bellísima. Nos quedamos, mira, con una lista, con mis garabatos, pero con una lista impresionante de, de puntos de mucho valor. De mucho valor para cualquier mamá por ser mamá o cualquier mamá que sea mamá, que no nos juzgamos tanto, que nos quedamos tanto que queramos mucho a nuestros hijos y que los eduquemos en los valores principales, sobre todo el respeto. Creo que con el respeto viene la honestidad y de ahí la responsabilidad. Entonces hagamos niños fuertes, porque esos niños fuertes, afortunada o desafortunadamente, van a ser los que en el mundo del mañana.
0: Sí. ¿No?
1: Pues Dul, mi querida Dul, muchísimas gracias. La verdad es que siempre estas pláticas me encantaron y cada una es única y hoy me encantó muchísimo.